0: 이 소설은 무엇보다 20세기를 살아낸 여자들에게 바치는 21세기의 사랑이다. 심시선의 이름은 돌아가신 할머니의 이름을 한 글자 바꾼 것인데 할머니가 가질 수 없었던 삶을 소설로 남아 드리고자 했다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 안녕하세요. 추석 연휴 잘 보내셨나요? 어떤 연휴 보내셨을까요? 녹음하고 있는 지금 제 시점에서는 사실은 모레부터가 연휴입니다. 저는 올해 여러 사정으로 휴가를 쓰지 못해서 이번 주를 은근히 많이 기다려왔습니다. 뭐 이거 조금 하고 저거 조금 하고 하다보면 다새는 훌쩍 갈것 같은데 아무튼 그래도 생각만 해도 너무 좋아요. (웃음) 계획이 다 있습니다. 명절을 마무리하는 시점에 업로드될 북적북적에서는 어떤 이야기를 함께 읽으면 좋을까 고민하다가 어쩌면 지극히 당연한 거긴 한데요. 바로 지금, 오늘날, 우리들에 대한 이야기를 우리의 육성으로 하는 책이 역시 제일 좋겠구나 생각했어요. 함께 읽고 싶은 책은 소설입니다. 장편 소설입니다. 추석 이야기는 아니지만요. 어, 돌아가신 집안 어른 한 분에 대해서 처음으로 제사를 드리기로 한 어떤 가족의 이야기입니다. 적지 않은 가족 구성원들 친인척 혼인관계랑 제사 그리고 하와이가 등장합니다. 제가 올해 (웃음) 작년에 하와이 한번 처음 가봤다고 하와이 얘기를 너무 자주 하는 것 같긴 하지만요. 아니 내가 추석 연휴에 전부 치고 갈비찜 했으면 됐지. 북적북적에서까지 제사 얘기를 또 들어야 해? 라고 생각하실 분도 있을 거라고 생각합니다. 뭐 그렇게 분노하시는 게 당연할 수 있습니다. 그런데 오늘 북적북적을 함께하고 혹시 이 소설을 처음부터 끝까지 한번 만나보신다면 가족이나 친인척, 혼인관계, 제사 같은 단어들이 추석 연휴 전후로 부쩍 분노를 자극했던 진짜 이유를 좀 마음 깊이 생각해 볼 시간을 가질 수 있으실지도 몰라요. 가족, 친척, 혼인, 제사 이런 단어들이 그 자체로 나를 괴롭혔다기보다는 그 단어들이 연루돼 있는 너무 많은 맥락들이 정작 나를 소외시켜왔기 때문이었을지도 모른다는 걸요. 나라는 주체는 거의 자동적으로 그 단어들이 만드는 상황들의 부속품으로 전락해버리는 상황을 겪어온 많은 분들이 그 단어들을 특히 추석 연휴에는 외면하고 싶어지는 게 어쩌면 정말 당연한 일이라고 생각합니다. 하지만 바로 지금, 여기, 나의 시선과 마음과 목소리로 가족과 친척과 제사를 호명한다면 그럴 수 있다면 어떨까요? 그래도 재미가 없고 흥미가 없는 이야기일까요? 오늘 함께 읽고 싶은 책은 그야말로 이 시대의 작가 정세랑 작가가 지난 6월 세상에 내놓은 장편소설 시선으로부터입니다. 도입부를 먼저 조금 함께 읽고 싶습니다. 문학동네의 낭독허가를 받았습니다. 진행자 심시선씨 유일하게 제사 문화에 강경한 반대 발언을 하고 계신데요. 본인 사후에도 그럼 제사를 거부하실 건가요? 심시선 그럼요. 죽은 사람 위에 상다리 부러지게 차려봤자 뭐하겠습니까? 사라져야 할 관습입니다. 김행래 바깥물 좀 드셨다고 그렇게 쉽게 말하는 거 아닙니다. 전통문화를 그리 우습게 여기고 깔보면 안 돼요. 심시선 형식만 남고 마음이 사라지면 고생일 뿐입니다. 그것도 순전 여자들만 우리 큰딸에게 나 죽고 절대 제 사진을 생각일락 말라고 해놨습니다. 진행자 아 따님에게요? 아드님 있으시잖아요. 심시선 셋째요? 걔? 걔한테 무슨 나 죽고 나서 모든 대소사는 큰딸이 알아서 잘할 겁니다. 김행래 몹쓸 언행은 아주 골라서 다 하시는군요. 심시선 선생 생각이랑 내 생각이랑 어느 쪽이 더 오래 갈 생각인지는 나중 사람들이 판단하겠지요. TV토론 21세기를 예상하다에서 1999년 엄마 제사를 지내야겠어. 한 달에 한 번씩 남매들이 모여 점심을 먹는 자리에서 명예가 선언했을 때 동생들은 모두 깜짝 놀랐다. 이제 와서? 둘째인 명은은 두살 많은 언니의 성격을 알고 있었기에 거스르지 않으려고 노력하며 물었다. 올해가 10주기잖아. 하지만 엄마가 지내지 말라고 했잖아. 막내인 경아는 혼란스러웠다. 심시선의 유일한 아들인 명주는 말없이 식사를 계속했기에 나머지 세 딸은 모친이 방송에서 대놓고 개라고 어이없어 했던 것을 기억해냈다. 가끔 자매들끼리 명준 욕을 할때 흉내를 내며 따라하기도 하는데 본인이 눈앞에 있으니 그럴 수 없어 아쉬웠다. 부따도 제자들한테 아무것도 하지 말라고 했는데 누가 그말 듣긴 들었나? 온 아시아가 절로 뒤덮였지. 10주기니까 딱한 번만 지내고 싶어. 하긴 모르는 시댁 할아버지들 제사도 한참을 지내는 걸. 엄마도 한 번쯤 지내주고 싶다. 경아는 평소처럼 쉽게 명예에게 설득당했다. 심시선의 재혼으로 얻은 딸이었지만 본인도 위에 새 남매도 그런 것은 개의치 않게 된지 오래였다. 본인이 싫다고 그랬는데 그러면 안 되지. 평소처럼 좋은데 예약해서 엄마 사진 두고 식사는 하면 되잖아. 명은은 굽히지 않았다. 들어봐. 명예가 안경을 닦아서 다시 썼다. 우린 하와이에서 제사를 지낼 거야. 그 말에 동생 셋이 다같이 첫째를 의심스러운 눈으로 쳐다보았다. 뭐? 거기까지 가서 전부 치고 색 난리를 치자고? 누나, 그건 아닌 것 같아. 명준도 뒤늦게 입을 열었다. 끝까지 들어보라니까. 내가 미쳤다고 그 멀리 가서 엄마가 싫어하던 방식으로 제사를 지내겠어? 나한테 다 생각이 있어. 작년은 웬만해서는 지지 않는 심시선의 성격을 가장 많이 물려받은 편이었다. 다른 남매들은 동조와 반박 사이에서 헤맸지만 결국은 명예 뜻대로 될 것을 알았다. 명준아 우윤이도 오라고 해. 미국이랑 한국 딱 중간이네. 네가 비행기 티켓 끊어줘. 명예가 명확하게 지시를 내렸다. 우윤은 명준이 아닌 지수에게서 먼저 소식을 들었다. 우윤과 지수가 어린 시절부터 유지해온 사촌 사이의 독특한 친밀감은 태평양을 사이에 두고도 약해지지 않았다. 지수는 친언니인 화수보다도 우윤과 더 자주 통화했다. 큰 고모가, 큰 고모가 하겠다면 하는 거지 뭐. 우윤은 당황했지만 아무도 큰 고모를 막을 수 없을 거란 생각에 수긍했다. 우리 엄마 갑자기 왜그러는지 모르겠어. 그동안 제사 안 지내는 집안이라고 얼마나 자랑하고 다녔는데 이게 뭐야? 뭔가 계획을 세우신 거겠지. 다들 평생을 그 계획에 휘둘리며 살잖아. 지수의 푸념에 우유는 다른 사람은 몰라도 언니는 별로 휘둘리지 않는 편 아니냐고 말하고 싶었지만 참았다. 화수 언니는 잘 지내? 물을까 묻지 말까 망설이다가 물었다. 전화기 너머에서 지수가 신음했다. 아니, 잘못 지내는 것 같아. 어쩌면 엄마가 언니 때문에 이 모든 일을 벌이는지도 모르겠어. 하와이가 그렇게 좋다잖아. 화수 언니한테도 좋겠지. 글쎄, 어쨌든 할머니가 젊을 때 잠깐 살았다던 곳이니까 가보는 것도 의미가 있을 것 같긴 해. 가끔 그런 생각 안 해? 할머니가 계속 하와이에서 살았으면 모든 게 다르지 않았을까 하고 아이고 우리 할머니 조금해서 계속 거기서 일했으면 골병들어 죽었을 거야 그래도 M&M을 만나지 않았다면 그럼 우리 할아버지도 못 만났을 거고 우리도 없었겠네 할머니는 행복했을 거야 난 항상 할머니가 행복했을 거라고 생각했는데 그시대 여자들 중에서는 말이야 그 지점에서 우윤의 의견은 지수와 갈렸다. 우윤은 할머니가 행복했는지 확신할 수가 없었다. 우리가 가진 조각들이 다르네. 할머니가 나눠준 조각들이 다른가 보네 하고 말하고 싶었지만 역시 하지 않았다. 지금까지로 봐서는 어, 이 도입부에서 이미 10년 전에 고인이 된 걸로 나오는 심시선이라는 인물의 제사를 지내기 위해서 이 가족이 하와이까지 가서 전을 붙일 것 같진 않긴 하죠. 이들의 하와이에서의 제사는 그야말로 심시선이라는 인물과 그로부터 뻗어져 나온 가족들이 가장 할 법한 방식의 세리모니로 치어집니다 일종의 십주기 추모식 그 제사에 이르는 이야기가 이 장편 소설의 뼈대를 이룹니다. 잠깐 딴 얘기지만 사실 전 자체는 맛있는 음식이기도 하잖아요. 저도 전 굉장히 좋아합니다. 그래서 추석 얘기만 나오면 전 부친다는 표현 한마디로 온갖 상황이 뭉뚱그려지는 게 전한테 좀 미안하기도 합니다. 전한테는 죄가 없는데, 오명을 뒤집어 쓰고 있는 것 같잖아요. 다만, 안 그래도, 이제는 평소에도 기름진 음식을 일상적으로 먹고 사는 2020년의 한국인들이 다 먹지도 못해서 두고두고 냉동실에 쌓아놔야 할 양의 기름진 전을 집집마다 붙이는 것은 좀 안타까운 일이다는 생각은 할수 있을 것 같습니다. 몇달 지나서까지 다못 먹으면 결국 버린다는 얘기들도 명절 끝나고 많이 하죠. 게다가 이 전부 친다는 게 상당히 노동집약적이고 폐도 안 좋습니다. 미세먼지 배출량이 엄청난 기름 요리거든요. 이런 걸또 하루 종일 여자들만 하는 집이라고 하면 더더욱 전 자체에 대한 미움이 쌓이는 걸몰라할 수는 없을 거라고 생각해요. 역시 전이 아니라 사람이 문제인데 욕은 전이 먹는 거죠. 마찬가지로 실은 가족이, 제사가, 혼인이, 사촌이라는 단어 자체가 본질적으로 문제인 게 아닌데 그냥 그런 단어들을 몰라 몰라 잊어버리는 걸로 명절 연휴에 스트레스를 지워버리려고 노력하는 분들이 제 주변에도 많이 있어요. 2020년인데도 그래야 한다는 겁니다. 이 소설은 그분들과 함께 그리고 그분들의 다음에 또올 사람들과 함께 읽고 싶은 진심과 야심이 가득한 어쩌면 아직까지는 일종의 판타지입니다. 맨 앞부분에 가계도를 넣어놓고 시작한다는 것 자체가 야심이고 일종의 호쾌한 선전포고 같은 거고요. 아마도 이런 집이 많지는 않을 거라는 측면에서 판타지인데요. 많지는 않겠지만 아예 없는 것은 아닐지도 모른다는 생각을 시간이 갈수록 점점 더 하게 되기는 해요. 근데이후에 소설이란 장르에서 가장 야심찬 작품들은 아예 가계도랑 함께 시작하는 경우가 많죠. 그래서 몇 대에 걸친 한 집안 또는 여러 집안의 일대기를 방대하게 서술해야 되기 때문에 이해를 돕기 위해서 책맨 앞에 줄치고 작대기 그어서 여러 등장인물들의 관계를 설명한 가계도를 넣어놓습니다. 그래서 소설가가 그려내고자 한 시대를 살아간 한 집안 또는 여러 집안의 서사를 창조함으로써 주제의식이랑 문화적 유산을 드러내 보이는 게 그리고 그게 성공을 해서 걸작이 된다는 게 소설이라는 예술을 하는 사람들의 길이 량에서 최고조 같은 걸로 인정받는 거잖아요. 이 책은 바로 그 부분을 명확하게 의식해서 가져왔습니다. 책 제목 시선으로부터는 우리가 뭔가를 바라보는 시선 당연히 의식한 장면이기도 하겠지만 이 책에 돌아가신 그 할머니로 등장하는 20세기 여성 예술가, 작가 심시선이라는 캐릭터의 이름에서 따온 것이기도 한데요 물론 픽션입니다 등장인물 모두가 픽션입니다 하지만 심시선 작가로부터 풍성하게 뻗어나간 이 픽션 속의 집안 이 가게의 성취와 갈등, 고뇌에 대해서 바로 이런 것이 우리의 이슈이고 우리의 문화적 유산이고 우리의 인생이다라고 선전포고하는 것 같은 그런 작품입니다. 20세기의 목소리를 가진 자들에게서 들어본 적이 없었던 이야기 라는 점에서 선전포고죠. 왜 나는 어린 시절에 처음으로 햄릿을 읽었을 때 고뇌하는 지식인이라는 햄릿에게 공감하기보다 오필리아라는 애는 무슨 죄를 지어서 저런 놈한테 저런 짓을 당하나 제야말로 진짜 불쌍하다 그쪽을 먼저 주목하지 않을 수 없었을까 그리고 그런 나의 감상에 대해서 왜 햄릿에게 먼저 공감하지 못한다는 부끄러움을 느껴야 했을까 왜 오필리아가 철저히 도구로 기능하는 그 작품의 면면에 대해서 아무도 토론조차 하려고 하지 않았을까 그런 비슷한 의문들, 그런 의문들 수백만 가지를 저와 함께 비슷하게 갖고 자랐을 법한 작가. 이 시대, 바로 지금, 우리들의 목소리를 대변하는 작가가 등장해서 야심찬 깃발을 높게 들었다는 감격이 좀 느껴지는 작품이었어요. 어떠한 사람들에게는 전 냄새가 고향이다, 그리움이다, 어머니의 따뜻한 품이다. 이런 것의 상징일 수 있겠지만 그건 네 생각이고 (웃음) 내 생각은 이것이다. 나에게 그것은 부당함이나 답답함 막혀있는 미래에 대한 상징이었다. 여기 똑같은 현상에 대한 완전히 다른 이야기가 있고 그리고 이 이야기는 결코 너의 이야기보다 작지 않다. 라고 말하기 시작한 우리의 2020년의 서사입니다. 이 소설이 이 가족서사, 여성서사를 통해서 표출하고 있는 다양한 문제의식들 이슈들에 대해서 제가 따로 말씀드리지는 않을게요. 말이 너무 길어질 것 같기도 하고요. 다만 소외된 채로 흘끔흘끔 문명의 담 너머를 넘겨다 보는 처지에서가 아니라 아 여기 내가 공명할 수 있는 나의 세대가 드디어 왔구나. 이제 벅찬 가슴으로 읽게 되는 내 이야기였다. 그냥 모두 내 목소리 같았다고 저는 느꼈습니다. 아마 많은 분들이 지난 6월에 나온 이 책을 이미 많이 읽고 그렇게 느끼고 계셨을 것 같습니다. 가족 서설을 다룬 책들이 대부분 그렇듯이 중간중간을 떼어 읽어서는 이해가 잘 가지 않아요. 그래서 아까 읽었던 부분에서 뒷부분을 조금 더 읽고 마치도록 하겠습니다 도입부 조금 더 들어보시고 이 가족들이 도대체 하와이에서 뭘 했을까 결과적으로 어떤 식으로 그 제사를 지냈을까 궁금해지신다면 꼭 한번 시선으로부터 처음부터 끝까지 만나봐 주시면 좋을 것 같아요 행복한 연휴를 보낸 분들께도 답답한 연휴를 보낸 분들께도 모든 분들께 공명이 있는, 공감이 가는, 연휴를 마무리하는 멋진 단락짓기 같은 그런 작품이 됐으면 하는 마음이 간절히 듭니다. 들어주시는 모든 분들 늘 마음 깊이 감사드립니다. 마티아스 마우어에 대해서는 더 이상 이야기하고 싶지 않다. 사람들이 여전히 내 말과 글과 행동과 표정에서 마우어의 흔적을 찾는다는 걸 알지만 소용없는 일일 때다. 그에게는 명망과 별개로 많은 문제가 있었고 우리에게 있었던 일은 사람들이 그리는 것처럼 절절하게 아름답지도 바닥까지 추악하지도 않았다. 온갖 억측들을 뒤로하고자 하는 노력들은 왜 소용이 없는지 나는 그의 부인이 아니었고 대개의 기간 동안 연인도 아니었다 그를 이용했기에 입을 다무는 게 아니냐고 묻는 사람들에겐 몇년 전에 내가 국제적으로 몸을 굴려 지금 자리에 다다랐을 뿐이라며 함부로 써대던 논설위원이 어찌 되었는지 상기시켜주고 싶다 나에게는 유능한 변호사가 있고 그자가 몇 년치 번 돈을 빼앗아 마음에 드는 그림을 한점 샀으니까 잊은 것에 대해 묻지 마시오에서 1988년 화수는 식탁에 앉아 할머니에게 물려받은 그림을 보고 있었다. 작고 푸른 추상화로 매일 한 시간씩 바라보고 있어도 매번 새로운 부분을 발견할 수 있는 그림이었다. 어린 시절 그 그림에 반해 화가에 대해 알아보았다가 누군가의 부인이란 설명이 먼저 오는 것에 아연함을 느꼈었다. 이렇게 대단한 걸 그려도 그보다 중요한 정보는 남성 화가의 배우자란 점인지. 지난 세기 여성들의 마음엔 절벽의 풍경이 하나씩 있었을 거라는 생각을 최근에 더욱 하게 되었다. 10년 전 세상을 뜬 할머니를 깨워 날마다의 모멸감을 어떻게 견뎠느냐고 묻고 싶은 마음이었다. 어떻게 가슴이 터져 죽지 않고 웃으면서 7 9까지살수 있었느냐고. 할머니가 유언장에 부엉이처럼 보이는 파란 그림은 화수 주어라. 그 애가 그 앞에 가장 오래 앉아있었다. 써둔 것을 떠올리면 언제나 조금 울고 만다. 화수는 동생인 지수나 사촌인 우윤만큼 할머니와 살갑지 못했다. 장녀의 장녀인지라 특유의 무뚝뚝함에서 벗어나지 못했는데 그래도 할머니는 화수가 그 그림을 좋아하는 걸 알고 있었던 것이다. 찻잔에 차가 비었지만 의자에서 일어나 몇 걸음 걷는 것도 버거워 물이 든 전기 포트의 스위치를 켜지 못하고 있었다. 몸을 일으켜 움직이는데 전에는 상상할 수 없을 정도로 에너지가 든다. 오전만 지나도 지쳐 조종하는 실이 끊어진 인형처럼 손가락 하나 마음대로 못하는 상태가 되고 마는 것이다. 복직일이 다가오고 있는데 복직이 가능할지 회의적이었다. 복직이 정말 하고 싶은 거냐고. 아무도 화수가 무리하길 기대하지 않는다고 가까운 이들이 조심스럽게 말을 걸어왔지만 대답하고 싶지 않았다. 할머니와 이야기를 하고 싶었다. 다른 사람이 아닌 할머니와. 할머니의 죽음은 화수에게 이상했다. 처음 2, 3년은 무척 단단하고 확실히 느껴졌는데 어느 정도 시간이 지나자 할머니가 계속되고 있다고 생각되었다. 계속된다는 말은 좀 미묘하지만 육체의 죽음을 받아들이자 육체가 아닌 부분은 지속성을 가지고 있는 것처럼 여겨졌던 것이다. 할머니는 강렬한 인물, 보편적이지 않은 인물이었다. 성격상 쉽게 분쟁에 휘말리는 편이었고 그럼에도 자기 의견을 좀처럼 굽히지 않았으며 대중의 가벼운 사랑과 소수의 집요한 미움을 동시에 받았다. 쉽사리 희미해지는 사람이 아니었다. 시대에 따라 다른 평가를 받았는데 세상을 뜨고 10년이 지나자 사람들이 어디선가 자꾸 조각글과 영상들을 발견해냈다. 아이고 우리 심시선 여사 언제 이렇게 TV에 많이 나갔대? 이건 우리도 못본 거네. 엄마가 엄마의 엄마를 여사로 부를 땐 애정과 거리감이 함께 깃들어 있었다. 가족들이 쓰는 여러 그룹의 메신저에는 그때껏 존재하는지도 몰랐던 기록들이 자주 공유되었다. 엄마가 우리 정말 열심히 먹여살렸다. 온갖 쪽글들 마다하지 않고 쓰면서. 명은 이모가 말했고 화수는 할머니로선 고된 일이었겠지만 자신이 세상의 다른 손녀들에 비해 유리한 입장에 있다는 걸 깨달았다. 할머니가 쓴 26권의 책이 있고 책바깥에 다른 편린들도 적지 않게 존재했다. 그걸 모조리 입력한 인공지능을 만들어 이야기를 나눌 수 있다면 좋겠지만 아직 그런 시대가 오지 않았으므로 손에 넣는 대로 읽고 봄으로써 어느 정도 대화에 가까운 효과를 누리고자 했다. 하루에 몇 번씩 고장난 것처럼 먹는 화수였기에 진도는 느렸다. 오래된 책들에선 책벌레가 나오곤 해서 도서관에 가 소독기를 빌려 써야 했다. 멀지 않은 곳이었지만 화수에겐 멀었다. 네권쯤 읽었을 때 화수는 생각했다. 할머니는 왜 마티아스 마워가 가학적인 학대자였다고 제대로 말하지 않았을까? 가족들은 알고 있는 사건들에 대해 더 정확히 쓰지 않았을까? 시대가 달라서였나? 요즘이라면 말할 수 있었을까? 그 망할 자식은 할머니에게 나이프를 던졌는데 말이다. 뭉툭한 유화 나이프였지만 그래도 나이프였고 할머니의 팔뚝 바깥쪽엔 흉터가 남았었다. 염을 할때 보았다. 그 희미한 흉터를. 20세기에 생겨 21세기에 불타 사라진 흉터에 대해 화수는 자주, 오래 생각했다. 빈 찻잔을 앞에 두고 허벅지가 불편할 때까지 앉아 있었더니 액자에 햇빛이 들어 반사가 심해졌다. 화수는 액자 유리에 비친 자신을 보았고 관자놀이와 턱, 목 아래로 이어지는 흉터를 살폈다. 분노로 겨우 자리에서 일어날 수 있었다. 테이블을 손바닥으로 밀며 한 발을 딛고 또한 발을 디뎠다 무릎과 어깨가 어색하게 움직였지만 무시하고 벽을 짚었다. 숨을 고르고 욕실로 걸었다. 분노를 연료삼아서는 안 된다고 말하는 사람들을 비웃어주고 싶었다. 당신들은 아무것도 모른다고 나와 내 할머니만 알고 있다고 쏘아붙이고 싶었다. 10분쯤은 활기가 지속될 것이었다. 질문자 선생님은 그럼 세분 중에 어느 분을 가장 사랑하셨나요? 심시선 마티아스는 스승이었지 사랑이 아니었어요. 그보다 왜 나한테 세 사람밖에 없었을 거라고 생각하죠? 좌중 웃음 심시선 여튼 죽은 이들이 땅 밑에서 듣고 있을 것 같아 못 말하겠네요. 질문자 그럼 질문을 좀 바꾸겠습니다. 성공적인 결혼의 필수 요소는 무엇이라고 생각하시나요? 심시선 폭력성이나 비틀린 구석이 없는 상대와 좋은 섹스, 좌중 웃음과 웅성거림. 심시선, 왜요? 할머니가 섹스라고 말하면 웃긴가? 질문자, 선생님도 참. 폭력과 비틀린 구석이 없다는 건 너무 베이직 아닌가요? 심시선, 베이직을 갖춘 사람이 오히려 드물다고 봅니다. 안쪽에 찌그러지고 뾰족한 철사가 있는 사람들, 배우자로든 비즈니스 파트너로든 아무데도 못 갔다 써요. 꼭 누군가를 해치니까. 질문자 그런데 그런 상대를 어렵게 만나 섹스를 한다고요? 흥미로운 대화나 서로에 대한 이해 같은 건요? 심시선 아, 남편들이랑 무슨 대화를 해요? 그네들은 렌즈가 하나 빠졌어. 세상을 우리처럼 못 봐요. 나를 해칠까 불안하지 않은 상대와 하는 안전한 섹스, 점점 좋아지는 섹스 정도가 얻을 수 있는 겁니다. 질문자 렌지오 심시선 아무리 똑똑해서 날고 긴다 해도, 다정하고 사려깊은 성품을 타고났다 해도 우리가 보는 것을 못 봐요. 대화는 친구들이랑 합니다. 이해도 친구들이랑 합니다. 질문자 그렇지만 그건 그럼 육체적인 것만이 심시선 한 사람에게 모든 것을 구하면 실패할 수밖에 없습니다. 우리가 인생에 간절히 필요로 하는 모든 요소를 한 사람이 가지고 있을 확률은 아주 낮지 않을까요? 그리고 규칙적인 근사한 섹스의 가치를 너무 박하게 평가하지 마세요. 스트레스 핸들링에 그만큼 도움되는 것도 잘 없습니다. 제법 괜찮은 섹스는 감은 눈에 존재하지 않는 색깔이 떠오르게 하니 그림일기를 쓰고 싶어질지 몰라요. 질문자 육체적 관계를 그다지 즐기지 않는 사람은요? 심시선 사흘에 한 번씩 섹스를 하고 싶은 사람들 말고는 결혼을 안 하는 게 좋지 않겠습니까? 여성XX 주최 다과회 녹취록에서 2003년 이거 자기네 시어머니 아니야? 하고 모임 친구가 휴대폰을 내밀었을 때 난정은 마음의 준비를 했다. 어머님 또 뭐라고 하신 거야? 누군가 빙글빙글 웃으며 곤란한 내용의 무언가를 불쑥 내미는 일이 처음은 아니었다. 아, 맞는 말인 듯 괴변인 듯 엄청 애매하네. 다 보고 나서 난정이 말하자 모임 친구들이 깔깔 웃었다. 우연해 중학교 때 반친구 엄마들이었다. 막상 아이들은 서로 만나지 않는데 엄마들만 오랜 기간 모임을 유지했다. 살아계실 때 싫은 부분은 없었어? 아무래도 보통의 시어머니는 아니었잖아. 음, 늘 소문과 분쟁에 휩싸여 사셨으니 그런 면이야 가족으로서는 신경 쓰였지만 편애가 없어서 편했어. 아들에 대해서나 딸에 대해서나 자기 자식에 대해서나, 데려온 자식에 대해서나. 무관심하셨나? 그거 좋았겠네. 아니, 무관심하진 않았어. 뭐, 워낙 본인 일에 몰두해 있었긴 한데 그건 우리 남편도 그렇지. 꼭 닮아서는. 그런데 몰두해 있다가 자식들이든 손녀들이든 보면 이것저것 물어보시는 게 싫지 않았어. 겉도는 대화는 절대 안 하는 분이었달까? 겉도는 대화. 보통은 며느리가 뭐라고 사는지 그렇게까지 궁금해하지 않잖아. 그런데 어머님은 정말로 내가 뭘 하고 지내는지 궁금해했어. 무슨 책을 읽는지, 어떤 내용인지, 나는 어떻게 생각하는지. 아, 자기 책 많이 읽지. 그래서 잘 지냈겠네. 친구의 말에 난정은 웃었다. 난정이 책을 많이 읽어서. 평생 책을 쓴 시어머니와 딱한 번의 격한 말다툼을 하게 되었다는 걸 어떻게 설명할 수 있을까? 원래도 책을 좋아하긴 했지만 본격적으로 읽게 된 것은 우연히 아팠던 시기와 겹쳤다. 대학병원의 대기시간은 길었고 난정은 마음 붙일 곳이 필요했다. 아픈 아이를 들여다보고 있으면 비명을 지르고 싶어져서 그러나 비명을 지를 수 있는 성격은 아니어서 머리를 통째로 다른 세계에 담가야만 했다. 끝없이 읽는 것은 난정이 찾은 자기 보호법이었다. 우윤이 낫고 나서도 읽는 일을 멈출 수 없었다. 우윤의 병이 재발할까 봐 혹은 다른 나쁜 일들이 딸을 덮칠까 봐 긴장을 놓지 못했다. 언제나 뭔가를 쥐어뜯고 따지고 몰아붙이고 먼저 공격하고 싶었다. 대신 책을 읽는 걸 택했다. 소파에 길게 누워 닥치는 대로 읽어가며 아이를 먹이고 입히고 키웠다. 죽을 뻔했다 살아난 아이의 머리카락 아래부터 발가락 사이까지 매일 샅샅이 검사하고 싶은 걸 참기 위해 아이가 아닌 책에 시선을 고정했다. 낙관을 위해, 현재에 집중하기 위해, 자기 중심성에서 벗어나기 위해 책만 한게 없었다. 그렇게 가까스로 키워놓았더니 미국으로 날아가버렸지, 내 딸. 난정은 우윤이 보고 싶어 내내 우는 대신 계속 읽었다. 읽고 읽었다. 소원을 비는 사람처럼 책탑을 쌓았다. 딸이 남기고 간빈 공간을 책으로 채웠다. 너같이 많이 읽는 애는 언젠가 쓰게 된다. 어느 날 어쩌다가 그런 생각에 다다랐는지 심시선 여사가 난정에게 말했던 것이다. 아니요, 전 그런 욕구는 없는데요. 넌 나보다도 많이 익잖니? 아인 가베가 있으면 아웃스 가베도 있기 마련이야. 네? 인풋이 있으면 아웃풋이 있다고? 그게 자연스럽지. 독일어와 영어와 가끔 일본어까지 사용하는 시어머니는 점쟁이라도 된 것처럼 난정의 미래를 가늠하려고 했다. 거칠게 마른 손가락에 난정이 모르는 사연이 깃든 반지들을 끼고 일부러 찾아와 난정의 서재를 살폈다. 난정의 서재가 난정의 머릿속이라도 되는 듯 말이다. 하여간 쉽게 몰두하는 성격은 알아줘야 했다. 2 0세기에 숨막히는 참혹함에서 살아남아 여러 언어를 마구 섞어 생각하는 작고 완고한 머리를 보며 난정은 어떻게 테두리를 만들고 울타리를 쳐야 할지 난감했다. 온갖 분야를 읽는구나. 아, 이 수필가 좋아하니? 아는 사인데 한번 만나볼래? 이 식물도감은 뭐니? 아, 정원 가꾸려고 읽는 건가? 한국에도 정원 에세이스트가 필요하지. 아파트가 유행이라 아직은 아니지만 곧 필요해질 거야. 미리 관련 공부를 하고 싶으면 말해라. 명준이가 너 집에 두는 거면 내가 이야기할게. 그렇게 키우지 않았는데 누굴 닮았는지. 제 아비도 그런 사람은 아니었어. 두집 사이의 격한 내리막과 오르막은 가족들 사이에서 V자 협곡으로 불리곤 했는데 심시선은 별로 힘들이지 않고 오락가락하며 난정의 서재책 등에서 무언가를 읽어내려 했다. 갑골문을 해석하려는 사람처럼 미간을 좁혔다. 우윤이 아프고 너희 둘다 직장 그만뒀을 때 나는 네가 돌아가고 명준이가 못할 줄 알았다. 그 반대로 일이 풀리다니 영 씁쓸했어. 그렇게 영특한 너랑 심지라곤 하나도 없는 명준이랑 그런 시대였잖아요. 지금도 그렇게 달라지지 않았고요. 자기 이름을 들었는지 명준이 작업실 문을 조용히 열고 나왔다. 눈짓으로 도와달라고 신호를 보냈지만 못 봤는지 모른 척하는지 작업실 문가에 기대어 섰을 뿐이었다. 도움이 안 되는 인간 같으니 원망스러웠다. 모든 쓰렴, 출판사를 알아보자. 물론 내가 나서면 청탁처럼 되어버리니까 조심해야겠지만 네가 누군지 말 안하고 슬그머니 이런 원고가 있다고 가벼운 소개 정도는 해도 되지 않겠니? 어머님 저는 쓰고 싶은 마음이 없어요 벌써 몇 번이나 말씀드렸는데 왜 그렇게 제 말을 튕겨내세요? 우윤이 아팠을 때 저희 경제적으로 지탱해 주셨던 거 감사하게 생각해요 제가 일하러 돌아가지 못한 것에 대해서도 신경 써주시는 거 알고요 그런데 전 읽는 걸 좋아하는 거지 쓰고 싶은 마음은 없어요. 저는 어머님이 아니에요. 그렇게 많이 읽는데? 별이별 것에 대해 읽는데? 아니야, 그럴 리 없어. 애벌레처럼 읽는 사람은 결국 쓰게 되는 거야. 애벌레. 난정은 자신의 어지러운 서재를 돌아보며 바로 부정하지는 못했지만 곧 반격할 거리를 생각해냈다. 그렇게 단언하시면 안 돼요. 세상에 단언할 수 있는 건 하나도 없고 단언하는 사람은 쉬 믿으면 안 된다고 어머님이 네 번째 책에서 한단언 분량으로 말씀하셨잖아요. 그때 심시선이 지은 망연한 표정을 난정은 잊을 수가 없었다. 자기 책을 인용해 반격한 며느리를 보고 입을 벌렸다 다물었다. 어떻게든 뒤집어보려 애쓰다가 힘이 빠졌는지 애처롭게 난정의 독서의자에 쭈그리고 앉았다. 난정은 너무했나 싶었지만 영역을 지키려면 어쩔 수 없었다. 우리 엄마를 이기다니 대단하다. 유효한 전략을 발견했잖아. 시어머니가 시무룩하게 돌아가고 나서 희이 낙낙하는 남편을 보며 난정은 빈정이 상했다. 좀 도와주지 뒤에 멀뚱멀뚱 서 있긴 하고. 내가 어떻게 해? 잘하던데 뭐. 명예 누나도 그렇게 못했을걸. 착한 척하며 사실은 심지없는 놈. 만날 개? 하고 놀림 받아도 쌌다. 명준은 배우자의 야박한 평가에 굴하지 않은 채 누나들과 여동생에게 유효한 전략을 전파했고 심시선 여사는 이내 자식들과 말다툼을 할 때마다 인용 공격을 당하며 머리를 싸매야 했다. 말을 너무 많이 했어. 무슨 말을 했는지 기억도 사실 잘안 나. 너희 먹여 살리려고 그런 건데 이 배은망덕한 것들 엄마가 재작년에 자식들에게 절대 보상을 바라면 안 된다고 신문에 썼잖아 시끄러워 가끔 그렇게 꾀하고 성질을 부릴 때도 있었다 언제나 교양인은 아니었다 외국어도 잘하고 욕도 잘하는 사람이었고 어쩌면 그건 같은 능력일지도 몰랐다 아 어머님 보고 싶네 난정은 생각했다 피곤할 때가 없었던 건 아니었지만 싫지 않았다. 어떤 순간엔 좋아하기도 했다. 그런 관계였다. 하와이? 하와이에서 제사를 지낸다고? 놀라서 높아진 목소리에 멀리 가있던 마음이 현재로 돌아왔다. 대화에 기계적으로 참여하는 버릇은 고치고 싶은 버릇이었다. 뭐, 가풍을 생각하면 보통의 재산은 아닐 것 같지만. 묻는 사람과 눈을 마주쳤다. 자기도 가야 해? 우윤이가올 거니까. 난장의 말에 모임 친구들은 안쓰러움을 숨기지 못했다. 자기, 또 공항에서 울면 안 된다? 자신이 없네. 1년에 한번 혹은 두번 딸을 만났고. 그것은 이제 살면서 운이 좋아야 서른번 남짓 더볼수 있다는 이야기였다. 우윤이 돌아오기로 마음먹거나 난정이 미국으로 향하지 않는다면 같은 상황에서 울지 않을 수 있는 사람 있다면 그래 보라고 해. 난정은 의자 깊숙이 몸을 기댔다. 지난번에 우윤을 만나러 갔을 때 트렁크에 두꺼운 책 여섯 권을 들고 갔더니 우윤이 절레절레하며 인터넷으로 주문해준 전자책 단말기를 이제 박스에서 꺼낼 때인 듯했다. 노안도 있는데 글씨 크기를 조절해가며 읽으면 좋을 테지만 평소 난정은 정글 같은 서재에서 언제 샀는지 기억도 나지 않는 책을 우연히 고르는 걸 좋아해 별로 사용하지 않았었다. 포장 겉면에는 천 권도 넘게 들어간다고 쓰여있었다. 천 권과 함께라면 신우이들과의 여행도 견딜 수 있을 터였다.